2: Pour l'équipe de comme pour vous, le mois d'août, ce sont les vacances. Vous ne nous en voudrez donc pas de modifier en cette occasion notre présentation habituelle et de vous emmener flâner dans ce haut lieu du tourisme international qui s'appelle la Tour Eiffel.
0: Pour ce dernier volet de la série consacrée à la Tour Eiffel, on s'éloigne. Juste un peu. Car de loin, la Tour Eiffel a autant de valeur, si ce n'est même Plus. Je suis Michel Varnet, bienvenue dans la Story, le podcast d'actualité des Échos en version été. La Tour Eiffel, c'est plus qu'un monument, c'est un décor, un décor particulièrement prisé des amoureux du monde entier. Agathe Benamou est wedding planner. Elle organise des mariages pour des clients à 80% étrangers. Ils viennent des Émirats Arabes Unis, d'Australie, du Liban, des états unis ou du Canada. Et ils cherchent en France un supplément de romantisme. Je lui ai demandé s'ils avaient tous une demande en commun.
1: Oui, la demande c'est surtout de se marier euh, à Paris. Et tous les mariés, toutes les personnes étrangères désirant se marier à Paris, désirent avoir en, en background si je puis dire... Euh, la tour Eiffel qui fait partie des, des monuments euh, indispensables
0: à, à ramener euh, sur leurs photos. Combien ces personnes sont-elles prêtes à dépenser pour un tel cadre
1: Alors ça dépend. Soit elles viennent juste pour faire des photos. Bon, dans ce cas-là, euh, elles n'emploient pas de wedding planner puisqu'elles appellent directement un photographe. Ce il faut savoir, c'est qu'un photographe, selon la qualité de son travail... Ça coûte entre 100 euros de l'heure et euh, presque 1000 euros de l'heure. Voilà, ça dépend de, de ce qu'on choisit et du type de photo qu'on souhaite. Je suis le photographe de la tour Eiffel et je vais faire votre photographie. Oh oui, 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 oui. Oh, oui, oh, oui oh oui, formez un groupe Si on vient se marier sur Paris, par exemple, si on vient à deux, si on souhaite faire un elopement, c'est-à-dire une fugue amoureuse, fugue amoureuse, c'est un peu comme si euh, des Français allaient se marier à Las Vegas. Il faut coûter autour de 3000 euros la journée pour ce prix-là. On a bien sûr la wedding planner qui organise tout à distance. On a également maquillage, coiffure, la voiture qui vient les chercher et bien sûr le photographe qui les amène aux différents spots incontournables de Paris pour faire leurs photos puisque les photos, c'est ce qu'ils vont ramener chez eux. C'est... Le souvenir numéro 1.
2: Allons, allons, monsieur le photographe, dépêchez-vous. Cette photographie sera un souvenir pour le fils de mon gendre.
1: La tour Eiffel, Paris, Montmartre, euh, le Louvre, euh, ça fait rêver. Et, et je pense que c'est pas du tout, du tout, du tout de s'arrêter.
0: Qu'est-ce qui contribue à cette image
1: En ce qui concerne les, les Asiatiques, il y a un film qui est sorti il y a quelques années avec Leonardo DiCaprio qui s'appelle « Inception ».
0: Quand le film de Christopher Nolan est sorti en 2010, il a été un des rares à entrer sur le marché chinois. On était loin à Paris d'imaginer les retombées qu'il aurait sur le pont Birakem. Depuis tous les jours, ils sont des dizaines de couples asiatiques, en tenue de cérémonie, à poser dans l'enfilade de ces colonnes métalliques, avec la tour Eiffel en arrière-plan. La passerelle était déjà célèbre, avec le sulfureux dernier tango à Paris de 1972. Maintenant, elle en a été carrément rebaptisée sur le web. Même s'il n'existe sur aucune carte, bienvenue sur l'Inception Bridge.
1: L'Inception Bridge, exactement. C'est la ville de l'amour c'est comme ça, c'est dans la tête. Je ne saurais pas dire pourquoi, c'est peut-être la lumière, et puis maintenant que la tour Eiffel scintille, alors c'est encore plus romantique. Pour moi, c'est une idée qui est ancrée euh, depuis toujours euh, dans les mentalités. J'adore la tour Eiffel, c'est l'endroit le plus romantique du monde. Donc je suis venue avec mon copain, mon fiancé. Ma fiancé,
2: Je crois que ça devient une mode quelqu'un a commencé et tout le monde a suivi, tout le monde trouve que c'est une bonne idée de venir ici.
0: Pourquoi un tel succès alors qu'on est presque à un kilomètre de la Tour Puisque
1: la Tour Eiffel est belle, quand on est loin, je ne fais jamais de, de shooting sur la Tour Eiffel parce qu'on ne la voit plus, donc ça ne sert à rien. D'ailleurs, vous remarquerez, quand on monte euh, sur la Tour Eiffel et qu'on regarde autour de nous, il manque toujours quelque chose. Ah, ce qui manque, c'est la Tour Eiffel. Ce n'est pas vraiment Paris. Voilà, donc il y a d'autres demandes. Aux alentours de Paris, dans des châteaux avec des hélicoptères, des choses comme ça. Mais la tour Eiffel, c'est un décor. C'est un décor planté qu'on ne doit pas toucher et qui est sacré.
2: Ce n'est pas une sinecure. La tour Eiffel est un monde comme Notre-Dame. C'est Notre-Dame de la rive gauche. C'est la reine de Paris.
1: Par exemple, une chambre d'hôtel va coûter beaucoup plus cher si elle a une vue sur la tour Eiffel. On peut passer du simple au double, voire au triple. Euh, la Tour Eiffel coûte cher.
0: Et elle rapporte. Après le creux de 2016 où l'activité a chuté de moitié, Agathe Benamou célèbre depuis une bonne vingtaine d'unions par an. De la fugue en duo à 3 000 euros la journée, au mariage en bonne et due forme dont la facture démarre à 40 000 euros. Pour les entrepreneurs du mariage, comme elle, la Tour Eiffel c'est un cadeau.
1: La Tour Eiffel est un apporteur d'affaires. Voilà, mais qui ne réclame rien derrière. <rire> Exactement. On a la chance, nous, wedding planner parisiens, d'avoir euh, ce beau monument qui, euh, qui crée du business, qui crée du chiffre d'affaires à elle toute seule. Voilà, on vient à Paris pour la Tour Eiffel. S'il n'y avait pas la Tour Eiffel, il n'y aurait pas autant de business autour des photos, autour du mariage, autour des demandes en mariage, autour des enterrements de vie de jeune fille, etc. etc. Dès qu'on peut, on se pose devant la Tour Eiffel et on fait une photo. Même moi, en tant que parisienne, dès que je passe devant la tour Eiffel, je m'arrête, je fais une photo. Voilà, on ne s'en lasse pas.
0: Et après, les réseaux sociaux font le reste hein. Oui, bien sûr.
1: Le business, euh, maintenant, se crée autour d'Instagram. Euh, J'ai peut-être 30% de demandes de mariés euh, via Instagram qui me trouvent sur Instagram. Voilà, euh, ils tapent « wedding Paris ». Ils tombent sur euh, différents comptes et euh, « Ah ben tiens, il y a une belle photo, t'as euh, un mariage à Paris, je vais la contacter ». Et puis euh, ils font une demande « Combien ça coûte Comment ça se passe Quand est-ce qu'on pourrait venir C'est quoi la bonne période ?» Bien sûr, les réseaux sociaux aident énormément. C'est une, une, une fenêtre ouverte sur le monde entier incroyable. Surtout pour Paris, le hashtag Paris, hashtag Tour Eiffel, hashtag Eiffel Tower. Je pense que ça doit être l'un des hashtags les plus, les plus célèbres dans le monde, j'imagine. On a des, des millions et des millions de hashtags
0: autour de Paris et de la Tour Eiffel. Merci Agathe Benamou. Après vérification, le hashtag Eiffel Tower totalise pas loin de 6 millions de publications. Belle popularité en effet. Et son image est libre de droit le jour mais pas la nuit, car l'image des éclairages est-elle protégée et donc payante pour les tournages ou les publicités. Depuis 1985, 336 projecteurs donnent à la tour une couleur dorée en continu. Mais la teinte peut aussi changer et s'adapter à ce qui est célébré. On retrouve Bertrand Lemoine, historien de l'architecture. Il a écrit « La tour de Monsieur Eiffel » parue aux éditions découvertes de Gallimard. Je lui ai demandé quelle avait été l'importance de ces nouveaux éclairages dans le statut de la dame de fer.
2: Elle a d'ailleurs connu dans les époques récentes pas mal de colorations différentes. On peut se souvenir de l'année de la France en Chine, il y a quelques années déjà, une dizaine d'années elle était toute rouge, elle était verte pour les coups du monde de rugby, elle était blanche. On a pu jouer sur ces couleurs et du coup contribuer peut-être à accompagner des événements d'éteindre la tour Eiffel qui est aussi une manière de, de signifier par son nom d'éclairage un deuil ou un événement tragique. La lumière de la tour, ses couleurs euh, ou l'absence d'éclairage deviennent des manifestes euh, très visibles, très symboliques. Donc cette, euh, cette idée de l'éclairage a été importante, pas seulement pour mettre en valeur le monument, mais aujourd'hui pour... Euh, Conforter, au fond, la tour comme un porte-drapeau, pourrait-on dire, ou un support pour signifier des messages, signifier des choses.
0: La tour Eiffel n'est donc plus seulement un décor, elle est aussi un support. Et qui dit support, dit support publicitaire. On a du mal à le croire, mais ça a pourtant bien existé. Et pendant 11 ans, de 1925 à 1936. De la pub sur la tour, comment c'est possible Bertrand Lemoyne
2: la fréquentation de la tour avait baissé déjà en 1900, elle a, elle a été un peu un étiage assez bas dans les années 20-30. Le tourisme de masse n'était pas encore aussi répandu, la tour n'avait plus cette fonction, euh, je dirais, d'attraction qu'elle avait eu avant dans les expos précédentes. On était un peu habitué. et à une époque où la tour était moins fréquentée, on peut penser qu'effectivement c'était une manière aussi de trouver quelques ressources pour contribuer à son, aux frais de son exploitation.
0: Et qui en 1925 a pu se payer la Tour Eiffel
2: Citroën lui, il a mis son nom. C'était pas un logo à l'époque, c'était mais un nom qui s'affichait bien sûr en grandes lettres et visible de très loin. Son usine n'était pas, pas très loin, il faut le dire, elle était établie qu'à Javel, une très grande usine qui a fermé seulement dans les années fin des années 60. Donc cette proximité peut-être a aidé ou peut-être l'inventivité d'entre-gens, peut-être d'André Citroën, un grand inventeur, un grand développeur quand même d'automobiles, déjà à l'époque. Et la tour a servi de support publicitaire, ce qui était unique, ce qui serait peut-être plus difficile à imaginer aujourd'hui, encore qu'on n'est pas à l'abri d'un gros partenaire qui viendrait <rire> demander cette condition, mais enfin, ça semblerait plus, plus difficile.
0: Pas tant que ça, et il n'y a pas si longtemps. En 2017, le PSG salue le recrutement de Neymar, Où ça, sur la tour Eiffel bien sûr. Un samedi soir d'août, des lettres géantes s'allument sur un panneau fixé sous le premier étage du monument. Paris souhaite la bienvenue aux joueurs brésiliens.
1: La Tour Eiffel, c'est quand même un monument qui est assez historique et pour l'illuminer juste pour un joueur... C'est ridicule maintenant. C'est vrai que la Tour Eiffel, c'est limite devenue un monument banal puisqu'on l'illumine pour tout et n'importe quoi. Du côté de la mairie de Paris, on assume dans un communiqué la Tour Eiffel célèbre régulièrement les événements sportifs. Dans le même esprit, le monument a fait l'objet d'éclairages événementiels pour l'Euro de football ou encore la Coupe du Monde de rugby. La mairie qui précise que cette installation n'a pas coûté un sou aux contribuables parisiens, tout a été pris en charge par le PSG.
0: On a parlé de 50 000 euros pour quelques heures d'affichage. La polémique déclenchée, à ah, elle, était à la hauteur de l'ardoise. Merci Agathe Benamou et Bertrand Lemoyne. La story d'été par les échos, c'est fini pour cette année. L'émission a été réalisée par Adèle Itel. Vous pouvez retrouver sur les plateformes de podcast les précédents épisodes de la story. Et pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.
2: Mesdames, Messieurs, la visite est terminée. N'oubliez pas le guide, s'il vous plaît.